0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute mal wieder ein richtig facettenreiches Gespräch, denn wir sprechen nicht nur über die Finanzierungsrunde, wir sprechen auch über das Zukunftsthema Blockchain, wir sprechen aber auch über Bootstrapping, wir sprechen über einen langen Leidensweg, der jetzt schließlich vom Erfolg gekrönt ist und wir sprechen über eine Männerfreundschaft und über ein eingespieltes Team, das zehn Jahre zusammenarbeitet und jetzt scheinbar einen richtig großen Wurf gelandet hat. Bei mir zu Gast ist Philipp Zentner, er ist der CEO und Co-Founder von LeFi und ist ein Unternehmen, ich habe es gerade schon angedeutet, im Blockchain-Bereich unterwegs, das dabei helfen möchte, Kryptowährung quasi per Knopfdruck von der einen auf die nächste Blockchain zu übertragen und damit, äh, ja, so würde ich mir das zumindest erklären, unabhängig zu machen von bestimmten Blockchains, also von dedizierten Blockchains. Äh, dadurch ist das Thema natürlich sehr universell und ähm, möglicherweise auch sehr groß. Wir werden gleich den ein oder anderen Vergleich ziehen. Der <lacht> hat es in sich, würde ich sagen. Aber bevor ich jetzt zu viel verrate und zu viel versuche, das irgendwie mit meinem Laienwissen zu erklären, übergebe ich das Mikrofon an Philipp Zentner, den CEO und Co-Founder von LeFi.
1: Insider Daily. Interview.
0: Sehr schön. Ja, ich bin verbunden mit Philipp Zentner. Er ist der CEO und Co-Founder von LeFi. Hallo Philipp. Hallo Jan. Freue mich hier zu sein. Ja, super, dass wir sprechen. Zumal ihr seid eigentlich ein Berliner Unternehmen, aber ich habe schon verstanden, ihr seid fully remote und du bist gerade überhaupt nicht in Berlin. Ja.
1: Genau. Ich bin gerade in Kolumbien. Die Firma, wir ja, haben sind knapp 40 Leute und wir sind auf der ganzen Welt verteilt. Versuchen aber ehrlicherweise immer mehr in Europa zu heilen, sodass die Zeitzonen ein bisschen angenehmer sind aber an sich versucht mit Talente von überall her Ressourcen.
0: Als ich mich mit deiner Bio beschäftigt habe, habe ich am Anfang gedacht, wir müssten heute eigentlich über irgendeine Art von Charity äh, App oder sowas sprechen, da habe ich gedacht, dass zumindest äh, dein Background war so, ähm, aber ihr macht was komplett anderes. Vielleicht magst du es mal ein bisschen abholen oder vielleicht erzählst du erstmal kurz, warum ich das gedacht habe, weil ich habe hier irgendwie stehen, dass du es gab irgendwie eine Flut und da hast du dein Haus verloren, habe ich richtig verstanden, ne?
1: Ja, äh, nicht mein Haus. Nee? So, äh, so gut aufgestellt war ich damit Anfang 20 noch nicht. Nein, nein, nein. Ach so, okay. Ich hatte ähm, äh, ich habe mit Passer studiert. Dort habe ich auch mein Mitgründer kennengelernt, Max. Und äh, das ist tatsächlich auch unsere Gründerstory. Also es gab ein Hochwasser, ich glaube, es war 2013, es war das schlimmste Hochwasser seit 100 Jahren in Passau. Also über also 12,80 Meter war das Wasser. Ich hatte aber eine Wohnung im ersten Stock und habe diese Wohnung dann auch verloren, äh, weil wir halt überflutet wurden. Und äh, ich habe dann, was dann passiert ist, ist letztendlich, dass die Universität mit den ganzen Studenten koordiniert äh, versucht hat, diese Stadt wieder aufzubauen. Also es ging wirklich von Kinderheim freischaufeln bis. Äh, bis hin zu ähm, ähm, ja, Räume und, und Apartments und, und Häuser, Freiräumen. Ähm, das war alles voller Schlamm und Schlacke. Das war sehr, sehr komplex. Ich habe dann, äh, aber das, das, diese Koordination war sehr schwierig. Ich habe dann mich hingesetzt und habe eine kleine App geschrieben, mit der man sich ähm, leichter koordinieren kann. Also man konnte sagen, hey, ich brauche hier drei Leute mit Stiefeln und Schaufel. Und dann könnten andere einfach sagen, ja, ich komme plus zwei Leute. Und äh, so war die Koordination eben halt dann zwei äh, vereinfacht. Die Uni bzw. die Stadt hat das Ganze übernommen. Das Ganze wurde auch in vielen weiteren Städten übernommen. Und äh, ja, Max hatte mich zwei, drei Tage nach Ankündigungen angeschrieben. Der war damals bei der it fachschaft engagiert mhm. und so haben letztendlich Max und ich uns kennengelernt.
0: Und wenn du sagst, das war auch eine Gründerstory, ähm, das ist jetzt aber nicht die Idee, die ihr dann groß gemacht habt oder sie ist zumindest nicht groß geworden, ja?
1: Nein, nein, also das, die, das größer zu machen, das war eigentlich auch nie das Ziel. Das war wirklich ähm, gebunden an diese eine Sache. Klar hatten wir kurzzeitig überlegt, ob wir das größer machen, aber... Ja, das kann du halt nicht monetarisieren. Ne? Wir haben, äh, ich war kurz davor in Berlin ähm, für ein paar Monate, hatte dort eine andere Idee schon. Und als die Zusammenarbeit mit Max so gut geklappt hatte mit der App, äh, hatte ich ihn gefragt, ob er nicht äh, mehr zusammen machen möchte. Ja, jetzt arbeiten wir seit fast zehn Jahren zusammen. Haben in dem Zeitraum äh, uns an zweiter Sachen schon probiert, immer gebootstrapped. Und äh, ja, war eine steile Lernkurve und jetzt seit zwei Jahren lief Du
0: Ja, hast du mir im Vor Vorgespräch gesagt, ich hab das, äh, ich hoffe, es ist okay, dass wir darüber sprechen. Du hast gesagt, dreimal gebootstrappt, dreimal gescheitert. Das fand ich irgendwie eine, eine, eine sehr, sagen äh, mal, fast ernüchternde Formel. Zeigt aber auch, wie viel Resilienz und Durchhaltevermögen ihr habt, ne?
1: Ja, absolut. Also das war, ähm, das, war das war, schon eine, eine, eine anstrengende Reise, sage ich mal. Extrem viel gelernt. Man lernt wirklich viel dabei. Ähm, wir haben zwischen den Projekten gefreelanced und im uns über Wasser gehalten aber das war schon ja hat schon gezeigt wie wichtig timing war es ist glaube ich sag wenig an den produkten die wir gebaut haben Es sagt wenig an, an äh, uns an persönlichkeiten und sonst irgendwas es war wirklich immer zu früh mit den ideen im markt äh, uns zu früh sagen ist echt äh, ist echt ärgerlich weil man weiß man baut eigentlich das richtige aber der markt ist eben halt noch nicht so weit und äh, das ist auf jeden fall äh, schmerzhaft äh, da durchzustapfen ähm, seht ihr das ja nicht? Seht ihr das ja nicht? Ä <lacht> <lacht> jetzt rückblickend haben wir aber die richtigen Dinge gebaut. Ne?
0: Ja. Nee, es gibt ja so Statistiken, die sagen, dass wirklich so, dass das Timing das A und O ist. Ne? Die meisten, meisten Startups scheitern an falschem Timing, entweder weil sie zu früh oder zu spät sind.
1: Absolut, absolut, äh, unterschreibe ich.
0: Hm. Und ähm, zeitgleich, ähm, vielleicht kannst du mal, die, die, schlagen wir mal die Brücke zu heute. Ne? Jetzt ähm, zeigt sich ja, dass ihr als Teams, hast du ja gerade schon gesagt, es lag nicht am Team, das, äh, schon gut funktioniert. Ähm, Jetzt seid ihr nicht mehr im Bootstrapping-Modus. Was hat sich jetzt geändert? Also erstmal vielleicht rein strukturell für euch.
1: Oh ja, einiges. Jetzt haben wir eine Firma mit 40 Leuten und wir haben in den letzten zwei Jahren knapp 23 Millionen Dollar eingesammelt über verschiedene Finanzierungsrunden hinweg. Und das eigentlich ja nicht mal zwei Jahren, eigentlich eher in 18 Monaten. Und ähm, auch da war die Gefahr sehr, sehr groß, dass wir zu früh sind. Anfang 21 sind wir in den Blockchain-Bereich gegangen und äh, haben schnell gemerkt, hm, das Thema ist äh, noch gar nicht äh, performant genug vermutlich werden wir sehen, wie diese Blockchain-Infrastruktur fragmentieren wird und somit auch Liquidität fragmentieren wird. Und, äh, wenn das der Fall sein würde, dann müsste da jemand hergehen und das Ganze wieder aggregieren und abstrahieren. Mm -hmm. Ja. Also, um mal einen Vergleich zu machen, Stripe hat damals verschiedene Payment-Processors genommen und, äh, aggregiert und über eine Schnittstelle zur Verfügung gestellt. Und, das äh, dazu ja auch andere Sachen. Also, ne, das ist alles zum Thema fraud detection und Data-Services. Und wir machen das selber im Blockchain-Bereich. Also, wir haben letztendlich ähm, ähm, gesehen äh, oder die, die Wette, also wir sind die Wette angegangen, dass es das passieren würde, haben früh angefangen, diesen Prototypen zu bauen und wir haben damit eigentlich genau die Nagel auf den Kopf getroffen und haben auch vor Polygon Hype, vor dem Phantom Hype, vor dem Solana Hype, vor dem avalanche Hype angefangen, ähm, Cross-Chain-Bridges zu aggregieren und sie auch mit Decentralized Exchanges zu verknüpfen. Und das ist heute unser Multi-Chain. Transaction Rail kann man sagen, ein ein, ein Multi Chain DeFi Access Gateway <lacht> sozusagen.
0: <lacht> da waren jetzt schon sehr sehr viele und oder Fachbegriffe auch dabei. Ne? Jetzt muss ich ja. vielleicht mal für die für die Nicht-Insider muss vielleicht noch mal kurz ähm, beschreiben. An wen adressiert ihr euch da jetzt gerade? Wer ist quasi eure Kundengruppe und wie verdient ihr Geld?
1: Ja, genau. Also es ist äh, recht äh, schwierig, ähm, das äh, sehr einfach zu fassen. Letztendlich, ähm, ich, ich hole ganz kurz aus. Ja, also Wir haben verschiedene Blockchains. Blockchains haben einen Konsensusalgorithmus, der ähm, bestimmt, ob eine Transaktion valide ist oder nicht. Es ist entsprechend schwierig, Werte und Informationen von der einen Chain auf die andere zu übertragen. Dafür gibt es Bridges, sogenannte Cross-Chain-Bridges. Ich kann nämlich über verschiedene Brücken hinweg Informationen transferieren. Und diese Brücken haben unterschiedliche... Äh, äh, Sicherheitsmechanismen, die haben unterschiedliche Konzepte, sind unterschiedlich dezentralisiert und äh, unterstützen unterschiedliche ähm, Assets und unterschiedliche ähm, ja, äh, Source und Destination Chains, wenn ich es mal in auch Englisch schreiben darf. Mhm. Und diese arkegieren also, wir, so dass du mit einer API letztendlich sprechen kannst und diese API, die hat eine Art Smart-Routing-Algorithmus und kann über all diese verschiedenen infrastrukturellen ähm, Komponenten hinweg die beste Route bestimmen. Wie eine Art Google Maps. Und äh, das machen wir. Und wir adressieren damit ähm, in erster Linie andere Entwickler. Das heißt, wir sind eine B2B-Company. Und ähm, häufig werden wir genutzt von Wallets, ähm, on ramps off ramps Custodians vor allen Dingen auch mittlerweile. und ähm, Aber auch Hedgefonds DeFi-Trading-Desks. Also jeder, der... Ähm, der mit DeFi-Assets interagieren will, für den sind wir eigentlich relevant und da sparen wir richtig
0: viel Zeit. Jetzt musste mich mal in meinem äh, relativen Laienverständnis da irgendwie nochmal abholen. Ähm, Blockchains für mich sind immer eigentlich, ähm, sagen wir mal, fälschungssicher, ne? weil sie halt geschlossene Systeme sind. Jetzt kommt ihr und baut Brücken von einer Blockchain zur anderen. Ist das nicht dann eigentlich äh, quasi das Einfallstor für für Leute, die dann anfangen wollen, Blockchain-Inhalte zu manipulieren?
1: Ja, wir bauen keine Brücken, wir aggregieren die Brücken, die andere bauen. Das ist der wichtige Unterschied. Äh, ähm, aber ja, Bridges, cross Bridges stellen an sich als Risiko dar. Denn letztendlich wollen wir mit der Blockchain ja erreichen, dass man den Intermediär auflöst, dass es diesen Mittelsmann äh, nicht gibt, mhm. der letztendlich auch Rent-Seeking betreibt. ja. Und wir ähm, mit so einer Brücke, naja, da hat man nun jemanden, der zwischen diesen Blockchain steht, Und eigentlich haben wir da wieder ein zentrales Risiko. Ähm, deswegen sind die besten Brücken auch genauso dezentralisiert wie die Systeme, die sie verbinden. Mhm. Und, äh, das ist schon das Ziel und das ist auch einer unserer Kriterien, dass wir, dass wir schauen uns die Projekte sehr gut, sehr gut an und schauen uns die Roadmaps an und schauen, wohl entwickeln sie sich. Also gehen sie Richtung Dezentralisierung oder nicht. Und wenn sie zu zentral sind, dann aggregieren wir sie gar nicht erst. Hm.
0: Jetzt hast du gesagt, hier stimmt das Timing. Das sieht man jetzt auch an den Finanzierungsrunden. Aber wie seid ihr darauf gekommen? Wie habt ihr diese Lücke gefunden? Also für euch?
1: Was Max und ich schon immer gemacht hatten in den letzten Jahren, also alle Themen, die wir hatten, waren sehr datenintensiv. Das heißt, wir haben ein ganz gutes Gespür dafür, was ist, was ein System eigentlich können muss, damit es skaliert über viele Nutzer hinweg. Und wir sind Anfang 21 in diesen Space Reingegangen und die Transaktionskosten auf Ethereum waren extrem hoch. Und entsprechend ähm, war völlig klar, das kann nicht aus, das kann nicht weiter skalieren. Äh, da muss es also Möglichkeit geben. Und witzigerweise war auch direkt am Anfang ein Hackathon, der ging einen ganzen Monat lang und hieß Scaling Ethereum und dort haben wir dann die verschiedenen Skalierungstechnologien schon kennengelernt, Brückensysteme, Optimistic Rollups, Zero Knowledge Rollups und äh, andere L2s. Also wir haben dann äh, schnell gemerkt, aha, da passiert einiges in die Richtung, aber es geht letztendlich in die Richtung, in der wir von Fragmentierung reden können, eine Fragmentierung der Infrastruktur und damit einhergeht auch eine Fragmentierung der Liquidität. Und ähm, und das war letztendlich einfach eine äh, Reihe, die wir eingegangen sind und haben dann die allerersten Projekte, die sich damit beschäftigt, ähm, beschäftigen, schon angeschaut und angefangen, äh, dann ja ein abstraktes oder ein System zu bauen, was uns erlauben würde, zukünftige Projekte ebenfalls auch einfach zu aggregieren. Und äh, rundum herum alles andere zu bauen. Also die ganzen Value-Added-Services, die man so als API dann auch braucht. Ne? Also Monitoring, Analytics und Co.
0: Du hast von dem Nebensatz so mal Stripe fallen lassen, so ganz elegant. Ich glaube, das hören Investoren wahrscheinlich auch gern, wenn so ein Name fällt. Aber äh, ist das so für euch so die Richtung? Also wie, wie groß kann das Ganze mal werden? Ich glaube, es kann extrem groß werden. Ja, ich glaube, also Stripe ist auf jeden Fall ein guter Vergleich in dem Sinne, dass, äh, dass
1: Stripe letztendlich das Thema Payments stark vereinfacht hat. Also eine ähm, ne sehr einfache API, äh, ein ne sehr einfaches SDK, gut dokumentiert und eine ähm, Gut aussehende Brand dazu, ja. Und ähm, was sie aber letztendlich gemacht haben, ist wirklich, sie haben sie haben eben all das, was man so braucht, um Payments sicher anbieten zu können oder äh, also Payments sicher nutzen zu können. Das haben sie letztendlich einfach ähm, backups trahiert. Und äh, wir machen im Prinzip dasselbe. Die, ist, die Analogie, die ist natürlich, also verbildlicht macht sie Sinn. ja. Ähm, wir aggregieren eben halt Core DeFi Infrastructure. Das sind am Ende des Tages die Brückensysteme, das sind die Decentralized Exchanges, das sind teilweise auch die DEX-Aggregatoren, also die, die, Dex, die die Decentralized Exchanges aggregieren, die gibt es auch, zu denen connecten wir direkt, nur wenn so einer nicht verfügbar ist, aggregieren wir die DEXs selber auch den verschiedenen Chains. Es gibt Relayer-Networks, ähm, es gibt verschiedene Datenquellen, die Token-Listen, die Tokenpreise. Da ist ziemlich viel, was man aggregieren muss. Und ähm, natürlich äh, gibt es auch das Thema Compliance hier noch. Also für die Staaten äh, gehen wir auch das Thema ofac compliance an. Also welche Wallets und Liquidity-Sources da wirklich gesperrt sind, äh, dass äh, all diese Sachen bieten wir über eine Schnittstelle an und vieles ist einfach auch wegautomatisiert und wegabstrahiert.
0: Und das Geschäftsmodell, wie hat man sich das vorzustellen? Ist das so wie so eine API-First-Company, dass ihr irgendwie so nach Calls bezahlt werdet oder Transaktionsvolumen gibt es wahrscheinlich in, dem, in der Form nicht, ne?
1: Es gibt auf jeden Fall Transaktionsvolumen. Wir haben auch tatsächlich ähm, vor, ähm, vor einer Woche ähm, unsere eine Million, äh, eine Milliarden äh, Dollarmarke geknackt. Aha. Aber, und das äh, innerhalb weniger eines Jahres. Also wir haben letztes Jahr im März unseren Smart Contract released und seitdem halt eine Milliarde umgesetzt. Und ja, das war auf jeden Fall ein schöner Milestone und äh, wir haben viele viele Möglichkeiten zu monetarisieren ähm, ganz klassisch ja nach ähm, nach API-Volumen oder API-Calls äh, äh, aber letztendlich auch einfach ähm, die Möglichkeit zu sagen hey wir ähm, wir chargen den Endnutzer also den Kunden unserer Kunden und äh, bieten einen Revenue Share an äh, mit denen die uns integrieren das ist äh, das ist der Standardfall ich muss aber auch sagen Jan, wir fangen gerade erst an zu monetarisieren die ersten letzten zwei Jahre ähm, das darf man nicht vergessen wir sind in einem... Finanzmarkt. Ja? Wir wollten erstmal dafür sorgen, dass wir ein Produkt haben, das ein bisschen mehr so mal, battle tested ist, also ähm, das wirklich stabil und zuverlässig läuft und äh, was uns die Möglichkeit gibt, äh, auch viel zu monitoren und zu verstehen, wenn irgendwas schief gehen sollte. Äh, und wir haben ja die letzten zwei Jahre rein auf den DeFi-Bereich konzentriert. Also wir haben an andere Protokolle verkauft. Und jetzt gerade ähm, machen wir so diesen Wandel und ähm, Adresse adressieren immer mehr Traditional Finance Unternehmen, also alles, was aus dem Treffal-Bereich kommt, wie Banken, Neobanken, Fintech-Companies, äh, Custodians, alles, alles so, was aus der Ecke kommt. Ähm, und da fangen wir jetzt auch erst an zu monetarisieren. Also man könnte grob sagen, wir sind Pre-Revenue, wir machen Aha. jetzt Umsätze, ähm, aber wir haben wirklich gerade erst angefangen damit.
0: Und du hast gerade von den Kunden der Kunden gesprochen, die man äh, zur Kasse bitten könnte. Einer eurer Kunden, habe ich gelesen, ist Metamask und das finde ich eigentlich ganz äh, ganz spannend für so ein junges Unternehmen wie ihr. Ne? Metamask ist ja so eine der Brands, glaube ich, oder der der ne, Wallets, die es äh, draußen gibt. Vielleicht sogar Marktführer, ich kenne mich zu wenig aus, aber äh, zumindest wenn sie mich erreicht hat als Brand, ist sie schon mal groß in dem Bereich. Ähm, wie gewinnt man so jemanden ähm, äh, als junges äh, Startup? Das kann ja auch nicht so ganz einfach sein, oder?
1: Das war überhaupt nicht einfach. Wir haben den extrem stark zugearbeitet. Ähm, unsere, also unser, unser Playbook sozusagen ist das typische B2B Software as a Service Playbook. Ja, also wirklich extrem qualitativ hochwertiges Content Marketing. Wir machen sehr, sehr viel Research haben da eng mit Konsensus der Firma hinter Hintermetamaß zusammengearbeitet, haben da viele Inhalte, viel Deep Dives geschrieben um die verschiedenen Brückensysteme. Ähm, wir haben uns häufig mit den Personen getroffen, einige Meetings, ähm, sehr stark zugearbeitet. Das war schon wirklich mein Fokus auch tatsächlich. Also, ähm, mir war völlig klar, wenn wir die gewinnen können, dann haben wir einiges gewonnen. Und, äh, das, das haben wir Männer auch geschafft. Aber ja, das ist Recht, das war, war eine, eine Hürde. Ich war auch überrascht, wie schnell es dann, also dass wir es doch echt geschafft haben. Der Deal hat ungefähr ein Jahr gedauert und ähm, war aber auch meine absolut oberste Priorität und habe auch dafür gesorgt, dass in unserem Unternehmen, ähm, wenn da irgendwas reinkommt, also dass wir wirklich so responsive sind, wie es nur geht und, <lacht> und also wirklich so, also ja, yeah, ja. Yeah. Ich dachte, da, ich, ich werde da eigentlich dahin gezogen. Ich, ich werde zu denen ins Büro gezogen, um den <lacht> Deal möglich zu machen. Und das haben die auch gemerkt. Ja, Das haben die auch, ja, auch gewertschätzt und entsprechend haben wir eine sehr gute
0: Beziehung heute. Ja, cool. Und wie gesagt, jetzt die, die 17,5 Millionen Dollar Runde ist ja wirklich äh, stark. Da sind übrigens, ähm, also vom Gefühl her, sind da eigentlich nur Special Interest, wenn man sie so nennen darf, äh, also auf, auf ähm, sagen wir, Krypto- und, und Blockchain-fokussierte, spezialisierte Funds mit drin. Ne? Ein paar Business Angels habe ich noch gesehen. Aber äh, wie schwer ist das denn, ähm, Sag mal andere und äh, andere VCs, die jetzt nicht aus diesem Fachbereich kommen, äh, dafür zu begeistern oder davon zu überzeugen? Schalten die sofort ab, wenn du mit drei, vier Buzzwords um die Ecke kommst und, und Fachbegriffen oder versuchen die das trotzdem zu verstehen, weil sie glauben, es könnte oder weil sie raushören wollen, ob es groß werden kann oder nicht?
1: Nee, eigentlich gar nicht so schwer. Es ähm, ist die Frage, was man, was, man, was man will und was man möchte, was man braucht strategisch. Also in den in Cap-Table sollte man eigentlich so strategisch wie möglich gestalten. Ähm, vor allen Dingen, wenn, wenn der Markt noch recht klein ist, ähm, dann geht vieles über Netzwerk und wir waren sehr strategisch in unserer Ausrichtung und ähm, wollte natürlich äh, äh, Firmen drin haben, die entsprechend gut vernetzt sind. Also Circle als UCC-Issuer hat äh, uns war für uns eine super Brücke ähm, zum einem, also zum generellen threadfire netzwerk Mit denen sprechen wir natürlich extrem viel. Gleichzeitig haben wir mit SuperScript. Ähm, SuperScript ist eigentlich der Venture-ARM von Temasek, das heißt ähm, der Singapurier, singapurianische wealth Wir haben ah, ja. Milliarden Dollar groß. Das heißt, über Superscript haben wir letztendlich einen Ankerpunkt in Singapur und äh, Südostasien. Dann haben wir ähm, mit CoinFund einen äh, etablierten Kryptofonds ähm, in New York. Coinfund ist als krypto fund trotzdem einer der traditionelleren. Das heißt, da hätten wir für eine Series B die Brücke zu den traditionellen Funds im Silicon Valley. Wir haben auch mit vielen von denen geredet. Allerdings hat das für uns in der Phase nicht so viel Sinn gemacht, ja. weil die hätten letztendlich einfach nur ausgesessen und hätten vielleicht ein bisschen, dann, also hätten sicherlich gut Rat geben können bei der Skalierung der Organisation selbst. Aber auch da haben wir eigentlich andere Funds schon mit an Bord gehabt und äh, ja wir ähm, so haben wir den 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 Fonds eigentlich äh, so also diesen Cap eigentlich gestaltet und dann war es uns natürlich auch wichtig Leute drin zu haben die selber ähm, sehr liquide unterwegs sind und Volumen über unsere Plattform äh, schieben könnten anstatt das über bestehende Protokolle zu machen also ähm, Head-Funds und äh, in diese Richtung letztendlich äh, Market Maker also wir haben es versucht, möglichst in, in eine strategische Richtung auszurichten. Wir haben mit vielen, vielen etablierten Fonds geredet in Deutschland und Europa, auch in den Staaten, alles Namen, die man kennt. Und äh, ja, das, äh, klar, es ist nicht immer so einfach für die Leute zu verstehen, was wir da machen. Das ist sicherlich ein Ding, aber wir hatten schon auch viel Interesse und haben am Ende dann eher abgelehnt. Also die Runde war am Ende über, über 15 Millionen Dollar übersubscribed. Über, also wir hätten auch wesentlich mehr einsammeln können, wir wollten gegebene Bewertungen aber nicht noch mehr abgeben.
0: Okay, Bewertung hast du mir im Vorgespräch gesagt, wurde nicht kommuniziert, wird es ja auch wahrscheinlich in diesem Podcast jetzt gerade nicht. Ähm, aber sag doch mal was zur Kostenstruktur. das ist mir nicht ganz klar. Du hast gesagt, ihr seid ein, äh, ein dezentral äh, remote, fully remote aufgestelltes Team. Ähm, was habt ihr außer Personal noch an Kosten? 40 Leute jetzt gerade, wahrscheinlich werdet ihr noch ein bisschen wachsen, aber ähm, da, da kommt man mit jetzt 17,5 Millionen auch relativ weit, ne?
1: Die 17,5 Millionen bei 40 Leuten, das gibt uns circa zweieinhalb Jahre. Mhm. Um, länger aber auch nicht. Und wenn wir ein bisschen aggressiver wachsen wollen, dann eigentlich auch weniger. <lacht> also um, die Talente in diesem Bereich sind sehr rar. Ja. Und wir sind ja nicht nur im Blockchain-Bereich oder einfach nur Krypto-Bereich, sondern wir sind ja auch echt Blockchain-Infrastruktur. Entsprechend Leute zu heiren ist schwierig. Leute zu begeistern für das Thema, schwierig. Um, Leute on zu worden, aufwendig. Um, das treibt die Kosten insgesamt schon auch in die Höhe. Mhm. Ja. Das darf man nicht vergessen. Das wäre viel, viel günstiger, wenn wir jetzt normales Software-Service bauen würden. Ähm, aber dann zahlen wir eben zeitmäßig wieder drauf. Ähm, wir zahlen ansonsten einen Großteil für Services und Server. Ähm, da, da geht auch noch einiges drauf, mittlerweile. Ähm, ansonsten, ja, hast du recht. Also ähm, Nein, musst du sehen, also wenn du wenn du kein Büro hast, dann musst du eben halt anderweitig gut in die Firmenkultur investieren. Mhm. Wenn, wenn du mal so ein, so ein Company-Retreat gemacht hast mit mit, mit 40 Leuten, ähm, und das und diese Kosten einem Büro gegenüberstellst, dann bist du mit dem Büro besser weg. <lacht> okay. Das darf man auch nicht vergessen. Ja, wenn du 40 Leute irgendwo hinfliegen musst, ne, von der ganzen Welt, äh, das läppert sich ganz, ganz schnell. Und ähm, wir hatten jetzt unser ersten Company-Retreat in Thailand gemacht. Äh, das war dann auch wieder, das ist ja auch eine Problematik, halt, du musst dann irgendwie einen Ort wählen, wo auch alle gut hin können. Wir haben zum Beispiel drei unserer wichtigsten Mitarbeiter kommen aus Indien, ähm, und für die einen Visa zu organisieren, das ist einfach wirklich, also, es, also, das hat uns sehr gezeigt, wie, ähm, wie, wie, privilegiert wir dann auch sind, ne, mit unserem deutschen äh, Pass, ähm, und, äh, Thailand war dann schon eine günstige Variante, ähm, nicht nur preisig, sondern auch jemand für die Inder. Und, äh, aber die Kosten ähm, sind nicht weniger.
0: Ja, und sag mal trotzdem, also so deine Erkenntnisse jetzt aus äh, fully remote, und äh, du hast ja gerade schon die Kultur angesprochen und hast auch gesagt, wie ihr jetzt versucht, diese quasi dann trotzdem zu etablieren. Äh, Gibt es da auch Downsides? Also würdest du sagen, äh, das funktioniert auch nicht für jede Art von Team?
1: Ich glaube, es funktioniert nicht für jede Person, sagen wir so. ja. Also du musst die Leute entsprechend heilen. Das ist eine kulturelle Frage und eine Frage des Lebensstils auch. Ne, also ich, also Max und ich, wir haben die letzten Jahre eigentlich immer alles äh, remote gemacht. Also wir hatten immer versucht, Remote Companies aufzubauen. Wir sind da ein großer Fan von, wir reisen gerne ähm, und wir haben gerne die Flexibilität. Die ich, ich liebe das, dass ich morgens aufstehen kann und mir morgens richtig viel Zeit lassen kann im Sinne von ich mache meinen Kaffee, lese meine E-Mails, ähm, bin aber, also ich, ich mache morgens auf und fange direkt an zu arbeiten eigentlich, das ist vielleicht auch nicht so gesund, <lacht> aber ich, 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 ich liebe das, also ich mag das sehr von uns auszuarbeiten. Sicherlich geht so ein bisschen der Dialog zwischen den Stühlen ne? Also wenn man so zwischendurch mal sagt, hey, lass mal kurz schnacken. Ich glaube, dass ein Team auch mit vielen guten Ideen um die Ecke kommen kann, wenn es eben in einem Raum sitzt. Äh, ehrlich gesagt, also für uns, wir wir platzen an Ideen und wir haben so viele Kunden-Nachfrage, <lacht> dass da eh nicht viel Raum ist. Ich weiß nicht, ob es wirklich ein Benefit wäre, ähm, wenn wir jetzt alle in einem Raum sitzen. Nicht wirklich. Ich glaube, das lädt auch viel zur Ablenkung ein, Kaffeepause, sonst irgendwas. Und wenn man ein, äh, ein passioniertes Team hat, ein leidenschaftliches Team hat, dann, ähm, nee, Remote geht für uns super gut klar. Man muss sehr stark an Prozessen arbeiten. Man muss an man, man muss Asynchronität ermöglichen, gerade bei, bei unterschiedlichen Zeitzonen. So. Das heißt, wir haben einen ganz starken Augenmerk auf Protokolle, auf um, Wissensmanagement. Wir haben verschiedene ähm, asynchrone Prozesse, mit denen wir also mit denen wir unabhängig von anderen zusammenarbeiten können. Wir vermeiden Meetings generell ähm, und äh, arbeiten viel dahin, dass jeder sehr autonom arbeiten kann und das hat uns als Team sehr produktiv gemacht, muss ich sagen. Wir sind, glaube ich, sehr effizient in unserer Umsetzung. Und ähm, ja, macht Spaß. Ist auch <lacht> immer wieder ein Challenge, natürlich, diese Strukturen zu überdenken und zu überarbeiten. Und ähm, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen meine Leidenschaft.
0: Und du bist ja, habe ich ja eines gesagt, sehr äh, offen damit umgegangen, dass ihr auch schon vorher gescheitert seid. Wie ist das, ähm, vielleicht nochmal die Investoren, mit denen ihr jetzt gesprochen habt, wie, wie blicken die darauf, finden die das super, dass ihr eben so lange quasi versucht habt und dann irgendwie gebootstrapped vor allem. Gebootstrapped heißt ja, man ist eigentlich in der Lage, mit Geld sehr gut umzugehen, weil man halt eigentlich das Geld erst verdienen muss und dann ausgeben kann. Ähm, also war dieses quasi, wir haben es lange versucht ähm, und haben ein dickes Fell und sind gescheitert, aber sind wieder aufgestanden. War das ähm, ein, ein Grund? euch jetzt auch irgendwie mehr zu vertrauen? Oder guckt man, da wird man vielleicht sogar irgendwann äh, was mit argwöhnischen Augen betrachtet, weil man sagt, naja, dreimal, das kann dann auch viermal schief gehen.
1: Also das Argwöhnische haben wir gar nicht entgegengesetzt bekommen. Es war eher immer ein so, ja, geil, die Jungs seit zehn Jahren zu zweit mhm. ähm, passt und wenn dann das Persönliche stimmt und, und der Drive und die Leidenschaft äh, aus der Stimme rauszuhören sind, ähm, wie das bei uns, glaube ich, der Fall ist, da äh, war das eigentlich für die Leute immer sehr, 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 sehr positiv. Weil letztendlich natürlich äh, Gründerkonflikte auch äh, ein häufiger Grund sind, dass ein das Unternehmen scheitert. Ne? Und ich meine, wenn wenn man seit zehn Jahren zusammenarbeitet und äh, Max haben da, Max und ich haben da echt auch so wie, wie eine Art Paar zusammengearbeitet. Und teilweise habe ich Research gemacht und er hat letztendlich gefreelanced und äh, von seinem Freelance-Ertrag haben wir uns die Gehälter geteilt, während ich eben halt verschiedene Cases evaluiert habe. Also wir waren immer sehr aktiv dabei, verschiedenen verschiedene Opportunitäten ähm, zu evaluieren und zu sagen, was machen wir als nächstes? Ähm, häufig dann auch mal, ähm, klar, ähm, einer von uns Freelance, der andere baut einen Prototypen. Ähm, äh, der eine Freelance, der andere geht auf Konferenzen und zu so Geschichten. Also wir haben das wirklich sehr, sehr gut ähm, als, als Team gemeistert, einfach und es äh, ähm, sind dann, während wir eine große technische Überlappung haben, kommunikativ, ähm, sind wir sehr komplementär von den Persönlichkeiten. Also wir sind dann doch sehr, sehr unterschiedlich. Und äh, ich glaube, dass Scheitern einfach extrem wichtig ist, weil es auch einfach ist, it's humbling, ja. Also man, man, ähm, man man lernt einfach, gerade so in den Zwanzigern haben die Leute ein starkes Ego und das hatte ich sicherlich auch oder habe ich auch immer noch allerdings, ähm, habe ich sehr gelernt, eben äh, mit Signalen umzugehen. Signalen, Feedback von Investoren, Feedback von Kunden, von, von auch von anderen Talenten. Es hat uns unheimlich viel Menschenkenntnis geschenkt, dass wir, dass wir so häufig Nein bekommen haben auch einfach. Nein von Investoren, Nein von anderen Partnern, Nein von potenziellen Kunden. Und das, das prägt einen dann doch schon sehr und uns hat das extrem viel gebracht. Mir in meiner Persönlichkeitsentwicklung unfassbar viel.
0: Hm. Aber das ist ja spannend, dann vielleicht da noch kurz die letzte Frage dazu, ähm, wenn du sagst, ihr seid jetzt zehn Jahre da irgendwie erfolgreich zusammen und die Investoren fanden das auch super. Ähm, wie löst ihr denn Konflikte? Denn? Du hast gerade gesagt, ähm, man muss Signale lesen können, du hast trotzdem oder vielleicht ihr beide ein starkes Ego. Ähm, da gab es ja wahrscheinlich ein paar Konflikte. Ne? Wie, wie löst man das? Also wie, wie stellt man sicher, dass man so über zehn Jahre hinweg sich zu so einem Dreamteam entwickelt?
1: Also ich glaube, was wir zwei immer geschafft haben, ist, dass wir unser Ego hinten anstellen. Also das haben wir zu zweit von Tag eins an geschafft und ähm, man lernt sich natürlich sehr gut kennen ähm, und wir hatten auch Phasen, wo der eine sehr frustriert war, der andere sehr frustriert war, aber diese, diese Frustrationspeaks die haben wir gar nicht mehr, weil wir, weil wir frühzeitig genug kommunizieren. Also das heißt, es, es staut sich nichts auf. Wir sind sehr direkt miteinander. Wir sind sehr ähm, ehrlich. Und ich muss mit ihm nur chatten und kann halt mittlerweile zwischen den Zeilen lesen, wie er was meint, was seine Einstellung ist. Also ich kenne, ich kenne seinen Gesichtsausdruck und seine Emotionen hinter jeder, hinter jeder geschriebenen Nachricht. Ja. Wir <lacht> okay. sehen uns echt selten, muss man sagen. <lacht> so. Also ich, ich glaube, wir sind da jetzt einfach eingespielt. Ähm, das macht es eben halt auch aus, wenn du einen eingespielten Partner hast. Das ist, das ist wie beim Sport. Wie beim Sport, ja. Da weiß ganz genau, kann man beim Tennis ähm, und man steht hintereinander und äh, du siehst genau äh, an Zuckungen schon, wie sich dein Partner bewegen wird und wo du ausgleichen musst. Mhm. Ähm, also das ist halt einfach äh, <lacht> genial. Äh, irgendwo auch. Und das äh, macht uns auch irgendwo gegenseitig gefühlt unersetzbar.
0: Sehr cool. Da drücke ich euch die Daumen, dass das die nächsten zehn Jahre weiterhin so geht, ja. Hat mir auf jeden Fall jetzt großen Spaß gemacht, Philipp. Äh, haben wir denn für den Moment was Wichtiges vergessen?
1: Vielen Dank gern. Äh, nee, ich Dank, da gern. nee, ich glaube, ich glaube für meinen Pass äh, also kann natürlich gerne auf unsere Webseite verweisen, also li.fi, also
0: li.fi,
1: äh, das ist unsere Webseite.
0: Wer darf sich denn da melden bei euch? Das ist ja vielleicht wer, wer soll sich das angucken? Wen hast du da jetzt vor Augen? Eher Leute, die mitarbeiten wollen oder eher Leute, die mit euch kooperieren möchten? Oder potenzielle Kunden, Umsatz, ne? Ist ja auch ein Thema.
1: eher ja, kooperieren möchten. Wir haben, ja, also bei uns, bei uns äh, die Webseite ist noch sehr, sehr technisch. Sie ist noch sehr an DeFi-Protokolle ausgerichtet. Aber eigentlich jeder, der eine Kassel-Lösung baut, jeder, der aus dem Trading-Bereich kommt und auf DeFi ähm, ähm, arbeiten möchte, der kann uns gerne kontaktieren. Und ähm, da beraten wir gerne und helfen.
0: Super. Du, dann lieben Dank, dass du da warst, trotz äh, Kolumbien, ne? hat mir wirklich großen Spaß gemacht, Philipp. Und dann, ja, wir bleiben in Kontakt, würde ich sagen. Ne? Wenn es Neuigkeiten gibt, sag gerne Bescheid.
1: Super, freut mich. Vielen Dank, dass du Zeit genommen hast und äh, bis
0: bald. Gute Zeit, ne? Bis dann. Ciao. Danke, okay, tschüss.
1: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war Philipp Zentner, der CEO und Co-Founder von LeFi und ich habe es ja vorher gesagt, ein sehr, sehr spannendes Thema mit extrem vielen Facetten. So ist zumindest mein Eindruck. Ich glaube, man kann da sehr, sehr viel rausziehen aus dem Gespräch, aus den verschiedenen Erfahrungsstufen, die Philipp eben auch mit uns geteilt hat. Ich fand super cool, wenn es euch auch so geht, dann gerne teilen, gerne weiterempfehlen an Freunde, Bekannte, an Menschen, die im Krypto- oder Blockchain-Bereich unterwegs sind und die vielleicht mal Lust haben könnten, hier reinzuhören. Ich glaube, es wie gesagt, eine sehr, sehr spannende Folge, auch für Menschen, die vielleicht einfach mit Freunden gemeinsam schon einen gewissen Weg zusammengegangen sind in der Gründung als Gründungsteam und mal hören wollen, wie das bei anderen so gelaufen ist oder die vielleicht einfach nur mal Mut brauchen, weil sie mit ihrem Startup, das sie gebootstrapped haben, vielleicht gerade hinfallen, hingefallen sind und einfach hören wollen, es gibt Leute, denen das auch so gegangen ist und die trotzdem irgendwann erfolgreich sind. Man muss vielleicht einfach nur durchhalten oder, ich habe es ja gerade mit Olaf Jacobi an anderer Stelle besprochen, oder vielleicht auch trotzdem merken, wenn das Pferd irgendwann tot ist und man absteigen sollte. Aber das ist ein anderes Thema. Wie gesagt, gerne diese Folge weiterempfehlen. Wenn euch dieser ganze Kryptobereich interessiert, dann gerne mal in unseren Podcast freitags reinhören. Ihr wisst ja, wir haben drei tolle Co. Host Daniel Höpfner, Kerstin K. Eismann und Romina Bungert, mit denen wir zusammen To Infinity and Beyond jeden Freitag hier ausstrahlen. Ein toller Podcast, ein bisschen weitergefasst. Also Krypto, Blockchain, Metaverse, DeFi und alles, was die Wirtschaftswelt von morgen bestimmen könnte. Und dann haben wir dazu parallel ja einen Newsletter gestartet. Den findet ihr auf www.startupinsider.de im Bereich Newsletter. Also einfach mal auf Newsletter klicken und dann findet ihr die Newsletter, die wir anbieten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit uns. Ich wünsche euch einen tollen Tag. Vielleicht bis nachher oder ansonsten bis morgen. Ciao, ciao. Thank you.